0: Gracias por escuchar nuestros podcasts en RTV Audio y en la aplicación de Radio 3. Hola Jim, ¿puedo dejar esto aquí un rato? Sí, claro. La última vez que te vi no tenías nada y ahora tienes mujer y radio. Eh, Jim, yo siempre he tenido radio. Paso por ahí? Muy buenas a todos. Guillermo Ruiz en el Puente de Mando. Y ya no sé si es el quinto, porque es que no, me falta el cuaderno, ¿me cachis? Ya me he metido en el estudio sin el cuaderno. Eh, no sé cuántas llevamos ya de, de este jazz rancio maravilloso de discos de pizarra. Eh, pues seguro te digo que comenzamos con el titulado Jazz in Texas no sé si continuamos con el de Chicago pero sí que sé que también lo hemos programado y el de Atlanta y no me acuerdo ahora creo que sí hay un cuarto que no recuerdo con lo cual si hay un cuarto ya emitido este que traemos para hoy sería el quinto y último porque en realidad la colección que compró mi, mi hermano consta de seis discos compactos con seis ciudades distintas o, o estados. Eh, el de Nueva York es el sexto que por el momento ha traspapelado. <ríe> Dice el hombre que lo tenía, pero no nos aparece ni a él ni a mí. Así que a falta de encontrar el de Nueva York, sí así tenemos, eh, por lo menos para el programa de hoy, Just in San Luis, que me lleva una grata sorpresa. Lo he dejado para casi el final porque... Son muy pocos los grupos que participan. Son 23 cortes y 12 de ellos se los lleva la Chaz, la Chris, jazz o Maniacs. Eh, pues eso, Chaz de Charlie o de Charles, Chris que es su apellido, eh, and his jazz o -Maniacs. Ahí ya no... Es jazz, no chas. La palabra jazz de, de la música, jazz, ¿se entiende? Bueno, vamos a ir por parejas y así no digo tantas tonterías como lo que estoy diciendo nada más y empezar el programa. ¿Te he dicho que está Guillermo? Creo que sí, vale. Pues él se va a encargar de, de formar las parejas. Y lo que te decía, que, que me ha sorprendido muchísimo. He encontrado piezas dramáticas... Y he encontrado muy buenas grabaciones para la época de la que estamos hablando. Jazz in San Luis lleva las fechas de 1924-1927. Hemos traído otros volúmenes en los que llegaban hasta el 31. Yo pensaba, bueno, por lo menos las grabaciones que sean de esos últimos años estarán mejor y la verdad es que no, no encontré mucha diferencia entre las que eran del 31 y las que eran del 25 o 26 y, y aquí sin embargo sí he visto eh, pues a músicos haciendo su solo acercándose muy bien al micrófono porque claro, ya sabes que estas grabaciones primitivas se hacían con un solo micrófono en una sola pista no existía concepto de diferentes pistas ...y diferentes micrófonos... ...cada uno cada uno para una pista... ...ni de coña... Eh, ...se ponían todos en semicírculo... ...más o menos... ...y un micro en el medio... ...y, y claro... Eh, ...ahí estaba la pericia del... ...del músico... ...de cuando va a hacer su solo... ...acercarse... ...al micro... ...no demasiado para no saturarlo... ...y no demasiado lejos para... Eh, ...para cualizarse, ¿no? ...no había nadie mezclando... ...entonces que un instrumento sonase más que los de que los demás cuando, cuando hacía el solo, era una cosa manual, mecánica y física. Era que el tipo se acercase, para hacer el solo, más al micrófono de lo que lo tenían lo, el, el resto de músicos, ¿no? Se entiende. Bueno, y recordamos esos instrumentos acústicos, ¿no? Del principio del jazz, ese banjo maravilloso, que está casi permanentemente en todos los temas, el uso... Mm, con más asiduidad ¿no? de, de, el empleo con más, de forma más asidua del del, 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 del clarinete en detrimento de, del saxo que lo vais a escuchar más bien poco y además como instrumento de acompañamiento eh, en fin, bueno, que me enrollo como las persianas la trompeta tampoco suena igual que, que las de ahora a veces creo que incluso no es trompeta sino corneta como la que tocaba Louis Armstrong al principio, como bien sabes. Vale, pues sin más dilaciones empezamos con eh, la Charles Creed eh, eh, Jazz omaniacs y, y una instrumental que vamos a, a combinar con, con un rompepistas, porque ya te he dicho que en el jazz cuando tenemos la palabra stomp <ríe> Es que la pieza es acelerada y es 100% bailable. Pleasure Matt y King Porter Stomp. Jazz in St. Luis. Charles Creed and his Jazzomaniacs. Hemos escuchado Pleasure Mad y King Porter Stomp. Y nos vamos con Every Man That Wears Bell Bottom Breaches Ain't No Monkey Men. A esa le va a seguir, no sé si estás cantada, pero la, la siguiente seguro, My Daddy Rocks Me eh, entre paréntesis with one steady roll. Y y no sé si está canción así un poco erotiquilla, erótico-festiva, vamos a dejarla así, por lo del steady roll. Eh, eh, no sé si es una canción eh, erótica, pero homosexual, porque habla de un sugar daddy, o my daddy, mi papi, y la canta un hombre, a no ser que sea una mujer que tiene una voz tan grave que me ha creído que es un hombre. Igual tú te enteras mejor.
1: he fell in love with a long, tall frown she took him out to a cabaret, where Johnny sat and listened to a jazz band play, now Johnny knew that he could not dance, folks made fun of his bell-bottom fans, He sat down until he took a spell. He got up in the floor and Johnny loudly yelled. Says every man that wears bell-bottom bridges ain't no monkey man. So every time you see one of them coming, don't hold out your hand. I may look funny from my head to my feet, but I got a deli roll that's really hard to be. So every man as well feel bottom for Ain't no monkey man. A funky man, I mean Oh, she loves me late at night when our lights are low. Lord, I hate to leave up when it's time to go. My baby rocks me with one steady roll. My baby rocks me with one steady roll. They will wed and be a happy pair. Now I knock on her go, door, said Mama, let me come in. She put her head over the sand. Some said was too bad. Then my baby rocked me with one steady roll.
0: ...son instrumentales... ...tanto si son instrumentales como si son cantadas... ...la estructura siempre es la misma... Un, ...una introducción de un minuto quince... ...por lo menos... ...de parte instrumental... ...y luego... ...si sigue siendo instrumental... ...pues entra a partir del minuto quince, minuto veinte por ahí... ...entra ya el solo... ...de una trompeta... ...de un piano... ...de un trombón... ...y si es cantada es a partir de ahí... ...cuando a partir de ese minuto y medio o minuto 15 cuando entra ya la voz del cantante los cantantes como puedes ver eh, están en una tesitura de blues clarísimamente es un tiene una voz muy bien afinada eh, atesioperada casi te diría pero es un lamento ¿no? Es un... clarísimamente están en un tono de blues y no de jazz quiero decir no, no de canción americana ni mucho menos bueno pues vamos con Phil Baxter y sus Tommy's tejanos. <ríe> Phil Baxter and his Texas Tommies. Eh, lo de Phil con PH, como nuestro Rafael. Y, y vamos a escuchar un par de, de piezas. If I had you and you had me. Y la otra es Waiting. Satélite 3 con Jazz in St. Louis es la cuarta o quinta entrega de una serie de recopilaciones de primeras grabaciones de jazz en pizarra todas fechadas eh, en la década de los 20 como muchos llegan hasta el 30 o 31 y son temáticas localizadas por ciudades o estados y pertenecen todas ellas a la colección de Chris Barber. Pues debe ser de las más importantes, la, la colección que tiene este hombre. Junto con la de el dibujante y padre del cómic Underground, eh, Robert Crump. Que todavía está vivito y coleando. <risa> Robert Crump tiene una colección pff, de pizarras de blues y de jazz. Que madre mía, creo que está en torno a los miles de ejemplares bueno pues esto es de un sello neerlandés que se llama Timeless Records nunca mejor dicho ¿no? Eh, discos atemporales y, y se publicó la serie completa en el año 97 1997 muy bien estábamos con la orquesta de Phil Baxter and his Texas Tommies eh, nos vamos eh, con la tercera y última que tenemos de, de Phil Baxter, que se titula Something Tells Me, y la vamos a mezclar con con, eh, con el Market Street Stomp, de nuevo la palabra mágica, stomp, eso promete que va a ser una pieza acelerada, de nuevo de la Charles Creed Uh, and he's uh, just so maniacs, así que escuchamos Something tells me y Market Street Stomp All right. si sí, prefiero los medios tiempos, que no se me aceleren demasiado, porque claro, con esas, con esa grabación tan precaria cuando suenan muchos instrumentos es un poco chatarrería, ¿no? Eh, y cuando la cosa tiene más huecos, más espacios y el ritmo está más ralentizado, eh, suenan a veces menos instrumentos y suenan mucho más limpios. Está claro que más de los instrumentos... Ya... Se complica la cosa, ¿no? Con un instrumento de los años 20. No olvidemos que estamos con... Las primeras grabaciones de que se hizo, que se hicieron. Que fueron en pizarra. No había otra cosa. A 78 revoluciones y con una aguja... Que comparada con las de ahora de diamante... Madre mía, era como un puñetero clavo. Un clavo a más de los gordos. De carpintero. Bueno... Vale, pues eh, seguimos con los Jazz Omaniacs de Chas Creed y dos preciosidades de instrumentales que me han encantado. Eh, Way Down in Lover's Lane, que tiene más atmósfera, es lo que te digo. Aquí echa el freno y, y las grabaciones tiene más calidad. Y luego escucharemos otra maravilla, Grandpa's Spell. ahora con dos únicas eh, aportaciones de dos de dos agrupaciones que me han entusiasmado el primero ya es que es un cachondo ya el nombre que tiene Benny Washington's Six Acres o sea los seis acres ah bueno claro me ha salido acre en el ordenador aquí estoy leyendo aces esto ya me cuadra más claro los seis aces los seis aces es un nombre muy habitual para formaciones de swing y de, y de jazz de esta época. Claro, es que en el ordenador habían puesto Acres. Acres de tierra. Entonces yo decía, ¿qué, qué, ¿qué dice este hombre? Benny Washington y sus seis Acres de tierra. En fin, bueno, eh, perdón por la confusión. Bernie, Benny, perdón. Benny Washington Six Aces con una. con un blues precioso, instrumental. maravilloso. Muy original. Compton Avenue Blues. Y la otra pieza es el Soap Sats, también única de esta orquesta, pues directamente tiene el nombre de, de la ciudad. St. Louis Livy Band. Compton Avenue Blues y Soap Sats de Benny Washington's Six Aces y de San Louis Levy Band, respectivamente. Y ya en la recta final de este Jazz in San Louis 1924-1927 nos vamos con la Dewey Jackson's Peacock Orchestra. Otra de mis favoritas, She's Crying For Me, y luego escucharemos el Capitol Blues, Dewey's, Dewey perdón, Jackson's Peacock Orchestra. Con esta formación te decimos hasta la próxima.
2: I <coughs> mm -mm.
1: Now I know I got the blue.